0: De waardebepaling van vernootschappen gebeurt om verschillende redenen. Bijvoorbeeld binnen het kader van successie. Op die manier wordt een eerlijke verdeling gemaakt voor de verschillende erfgenamen. Kenny van Tulder en Edward van Nevel van Tibergij Economics zijn gespecialiseerd in waarderingen van vernootschappen. Podcast Tibergij zijn er ook nog andere redenen waarom iemand de waarde wil laten bepalen van een vernootschap? Wij zien heel veel de
1: herorganisatie binnen een bepaalde groep. Dat er tussen de verschillende dochtervernootschappen of tussen de moedervernootschap en de dochtervernootschap herstructureringen gebeuren of herorganisaties. Waarbij er fusioneringen nodig zijn of waarbij de ene firma de andere opstort. En dan moeten wij natuurlijk voor moeten wij dan gaan bepalen wat de effectieve waarde is van die vernootschappen. Zodanig dat die voor niet te weinig of niet te veel verkocht worden uh, onderling?
2: Ik denk voornamelijk dat dat gebeurt uh, vanwege een simplificatie van de groepstructuur omdat historisch bijvoorbeeld bepaalde bedrijven zijn overgenomen maar dat die structuur niet meer logisch is en uh, dat ze tot een bepaalde soort rationalisering gaan naar de, naar de structuur maar dat betekent natuurlijk wel dat er bepaalde zaken uh, verplaatst moeten worden is dat een entiteit, dat kan ook een business, business unit zijn eigenlijk binnen een vernootschap die dan verplaatst uh, nou, ver wordt. Ver
1: verkoopsunit of uh, administratieve functies die verplaatst moeten worden van het ene naar het andere.
2: Het kan ook gaan over een, uh, een, uh, een centralisatie van IP bijvoorbeeld die, die nu verspreid zit binnen de groep die uh, binnen één plek uh, binnen de vernootschap komt te zitten. Dan bijvoorbeeld. Nog een belangrijke reden waarom dat er een waarbepaling wordt gedaan is, is bij een optieplan uh, de, de optie uh, aan zich is relatief gemakkelijk te bepalen, dikwijls uh, vanwege de optiewet. Maar natuurlijk moet de, de aandelenprijs moet dan nog, wel, uh, moet dan nog wel bepaald worden.
1: Dus dan gaan wij die aandelenprijs bepalen en daarop uh, wordt de optieprijs?
2: De optiewet toegepast, de ja. uh, En tenslotte heb je natuurlijk de verkoop. Uh, lijkt me logisch waarom je dan een waar nodig hebt. Um, maar in dat geval is het wel belangrijk uh, dat je bepaalde voorbereidingen al treft. Uh, stel, je, je hebt een bedrijf uh, waarvan je weet als, uh, als familie, uh, er is geen opvolging, maar uh, ik heb nog maar een paar jaar te werken voor ik op pensioen wil gaan. Dan kan je best nu al een paar voorbereidingen nemen. Uh, bijvoorbeeld, uh, binnen die vernoodschap uh, heb je misschien nevenactiviteiten ontwikkeld. Uh, andere activiteiten, fastfood uh, bijvoorbeeld, is... is uh, een heel, uh, een heel recurrent voorbeeld, um, dat, je, dat je die al gaat, uh, gaat afsplitsen. Uh, de, de kosten die daarmee gepaard gaan ook uh, eruit gaan halen, je, je balans opschonen. Zodanig dat je eigenlijk mee in balans ziet
1: uh, Met normalisatie rond je, rond je activiteit. Dus, uh, dat je enkel de kosten en de opbrengsten van de activiteit die, de, die je wilt verkopen, uh, daarin, daarin zit en dat dat ook drie of vijf jaar op voorhand best al gebeurt, zodat die normalisatie zal in, in het resultaat verwerkt zijn.
2: Inderdaad, want wat we, hebben, we hebben wel veel zien is dat dan een, uh, iemand een uh, waarbepaling vraagt, maar dat die kosten er nog in zitten, dat is een moeilijke uh, uh, discussie met, uh, met, uh, met de koper dan, omdat ja, volgens hem zijn dat gewoon kosten die er normaal gezien altijd in gaan zitten. Dus dat is een moeilijk, moeilijk discussiepunt dat je eigenlijk gemakkelijk kunt omzeilen door die... Uh, voorbereidingen. Door die voorbereidingen exact.
1: Ja. En ook andere dingen, hè. denk maar aan vergunningen. Uh, maak dat die toch allemaal zijn, want dat zijn toch allemaal ha hakelpuntjes voor, uh, voor de koper om te zeggen van kijk, ja, de waarde is hier, omdat jij deze vergunning niet hebt, uh, naar beneden met zoveel. Uh, dus gewoon maak dat die voorbereidingen allemaal getroffen zijn. Want dat zijn dingen waar ze uiteindelijk toch altijd over Dus Je kunt beter maken dat ze zelf in orde zijn.
0: Wie zijn eigenlijk de typische kopers en verkopers van een vernootschap?
1: Uh, wat wij heel veel zien is de industriële firma's zelf die, uh, die kopen. Dus uh, dat is dan eerder denk ik voor een, een integratie, een verticale integratie of een horizontale integratie. Waarbij dat ze eigenlijk een, een eventueel zelf ook een concurrent gaan overnemen om toch die groei te kunnen bevorderen euh, en te kunnen groeien. En wat we dan ook zien is als, als, als verkoper, ja, zelf als je een industrieel bedrijf zijt, ga je ook gaan kijken wie kan mij overnemen. Dat zijn meestal de mensen waarbij je al zaken mee gedaan hebt. Al zijn het je leveranciers of zijn het je klanten? Of is het je competitie? Kunnen die gaan aanspreken en zeggen van kijk, ik ben een verkopende partij, heb er geen interesse.
2: Ja, daarnaast uh, heb je natuurlijk uh, typisch een, een familie, aandeelhouders. Uh, die willen verkopen om, om allerlei familiale redenen.
1: Het kan ook weer puur uit successie zijn, en er is geen opvolging uh, laten we dat je verkopen voor uh, eh? en dan uh, splitsen we het op wat er, wat er, wat er effectief opgehaald is hè? dan is er ook nooit discussie over in de toekomst
2: toe. Dat klopt en, uh, een aankoop uh, door een familie uh, is dan eerder om, een, uh, om de onderneming zelf te gaan leiden ja. uh, meestal hebben die wel ervaring binnen de sector hebben die al uh, een historie, uh, misschien manager geweest binnen een, binnen een ander bedrijf. Um, dan stappen ze nu in samen met, uh, maar dat hoeft natuurlijk niet met een fonds bijvoorbeeld. Uh, en een fonds is dan een, een derde soort uh, aankoper of verkoper. Um, dat is een financiële investeerder die, uh, die meerwaarde wil re realiseren. Natuurlijk, uh, een fonds kan er ook in uh, lange termijn... Uh, uh, inzitten, uh, maar niet noodzakelijk. Dat is een beetje afhankelijk van de strategie Laat van het fonds. Ja. Ja, uh, uh, dus aankoop ja, is ook louter uh, afhankelijk van de strategie van het, van het fonds. Uh, Ten slotte heb je nog het, het management. Uh, bijvoorbeeld een familie die verkoopt uh, en de managers van dat bedrijf uh, ja, zien wel... Uh,
1: het kan een logische koper zijn. Ze kennen de vernootschap. Uh, ze weten wat het potentieel is, ze weten wat dat niet-potentieel is. Dus zij, zij zijn ook een, een mogelijkse kooppartij. Uh, wat dan voor hen zelf ook heel goed is hè, om te
2: doen. Hè. Plus, je zit daar toch met een, uh, een soort information gap die er veel minder is dan uh, bij een externe partij. Hè.
1: Ja, zij kennen de, ze kennen de vernootschap binnen binnen. Private Actie, langs de andere kant, ja, die moeten heel zware due diligence doen om te zien uh, waar zitten de, de hakkelpuntjes zitten. Uh, eh, wie wie is wat, hoe zit de relatie met de werknemers. Ja, dat zijn allemaal dingen die je op voorhand eigenlijk heel moeilijk kunt inschatten. Hè. Of ja, als jij komt als externe partij in een, in een nieuwe firma. Ja, komt overeen met die mensen. Ja, dat zijn allemaal dingen die je, niet, die je moeilijk kunt inschatten. Hè. Dat is altijd het risico dat je neemt. Hè. Terwijl de manager zelf die weet perfect wie wat, hoe.
0: Hoe verloopt precies zo'n verkoopproces? En wat zijn de grote stappen?
1: Ik denk in eerste instantie dat het heel belangrijk is. Die, die, Um, die voorbereiding, dat we juist over spraken. De, het feit dat je een paar jaar van vooral al begint te kijken... Van hoe, hoe normaliseer ik hier mijn activiteit? Hoe maak ik dat dit hier uh, eigenlijk er zo proper mogelijk uitziet als dat kan zijn? Dat er geen uh, dingen in zitten die er niet bij horen... Of die je ook niet wilt verkopen. Ja, stel je voor dat er een vastgoed in zit, splits die af. Um, maak dat je vernootschap de correcte huur betaalt... Voor dat vastgoed waar dat in zit... Of waar dat activiteiten in, in oef, uitoefent... Als je dat vastgoed wilt verkopen of wilt bijhouden, waarbij een nieuwe koper zich eigenlijk in, ja, gewoon de activiteiten uitoefent. Dat zijn allemaal dingen die je rekening moet houden in voorhand en hoe je moet over nadenken over hoe en wat. Dan wordt er een information memorandum opgesteld. Dat is een beetje een, een mooie voorstelling van wat de activiteiten van de vernootschap, de sector waar dat in zit, competitie. Uh, eigenlijk is zo, ja, eigenlijk gewoon een volledig uitgebreid informatieboek uh, waar alles in staat. Maar niet super gedetailleerd in de financials. Eerder in de markt. Daar waar wat financials in staan. Met, met potentieel, et cetera, maar er gaan, gaan geen gedetailleerde financials in, in zitten.
2: Ja, dan wordt er uh, een waardebepaling gedaan. Uh, die is een beetje afhankelijk van de, de motieven van de verkoop. Uh, bijvoorbeeld, uh, wil ik er uh, het maximum uithalen, de prijs. Of wil ik eerder zien van, oké, okay, uh, zeker in een, uh, in, in een gegeven waarbij, dat, uh, waarbij een familie uh, hun, hun KMO verkoopt. Ja, dat is natuurlijk hun, uh, hun kindje een beetje. Dus die willen gaan zien van, ja, die, die kopende partij gaat die goed zorg dragen. Uh, voor mijn vernootschap gaan de, gaan de, de werknemers bijvoorbeeld, ja, uh, mogen blijven. Als, als dat een belangrijk punt is, ja, dan... Uh, dat heeft natuurlijk effect op, uh, op de waardebepaling. Uh, daarna wordt er een, een soort van longlist van potentiële kopers opgesteld, um, waardoor die worden gescreend om te komen tot een shortlist, uh, waarna de, die shortlist worden gecontacteerd, um, met, um, ja, die krijgen dan een uh, non-disclosure um, overeenkomst en die uh, information memorandum die is opgesteld met de voorstelling van het bedrijf zelf.
1: En dat wordt gezien of die verder interesse hebben om mee te gaan in het
2: koopproces? Inderdaad, als er dan een partij toe hebt, laat het ons zeggen, dan start de onderhandeling. Die gaat dan uiteraard in eerste plaats over de, over de prijs. Daarna wordt er dan eerder gediscussieerd over hoe dat die prijs bepaald gaat worden. Maar ook een belangrijke is, van ja, die, die verkopende partij, Gaat hij nog uh, een, een soort uitloopperiode krijgen binnen, binnen het bedrijf? Gaat hij misschien als werknemer aan de slag? Gaat die, uh, of stopt hij gewoon? Uh, natuurlijk, als hij als werknemer aan de slag gaat. Wat, wat is de is... vergoeding?
1: Dat ja, zijn allemaal dingen die dan besproken worden. Uh, voor een beetje het animo te bekijken van de koper en de verkoper voor de, de terms die ermee gepaard zullen gaan. Hè?
2: Inderdaad, en dan, dan wordt er meestal overgegaan tot een uh, due diligence. Uh, dat is eigenlijk een, een grondig gedetailleerd nazicht, een financieel fiscaal, uh, van, uh, van wat er eigenlijk in die entiteit zit. Uh, daar kunnen dealbreakers uh, uit voorkomen natuurlijk. Uh, er kunnen andere zaken aan het licht komen die, die leiden tot een prijsaanpassing die, uh, die voorheen onderhandeld is uh, bij het overnamecontract. Uh, dan is er een, uiteindelijk een onderhandeling van het over, uh, overnamecontract zelf. Dus aan de hand van uh, de eerdere onderhandelingen en de due diligence. Uh, en dan wordt er eigenlijk overgegaan tot een closing als het, uh, als het leidt tot een succesvolle onderhandeling. Met de eff effectieve overdracht uh, En dan een soort van integratie tussen de twee bedrijven. En daar is het toch wel belangrijk om uh, te gaan zien van, uh, hoe dat die bedrijfscultuur uh, dat er verschillen zijn, hoe dat, die dat dan, hoe het moet het fit is,
0: Maar er kunnen ook dealbreakers zijn. Wat zijn zo de voorbeelden waarop een deal kan afspringen?
2: Dingen zijn een goed voorbeeld,
1: hè. de vergunningen ook. Dat is ook een heel goed voorbeeld. Of uh, bepaalde litigations, uh, rechtszaken die nog uh, aan het lopen zijn, waarbij dat er een grote mes uh, boven het hoofd hangt. Ja, als dat dingen zijn die nog twee, drie jaar duren. Dat heeft een effect op uh, het animo van uw koper. Hè. Uh, andere dealbrekers is misschien uh, ja, ook kennis denk ik misschien is. stel je voor dat de, de manager een bepaalde kennis heeft en die wil niet nog drie jaar verder willen werken uh, dat, zijn, dat zijn andere zaken die ook mee akkoord moeten gaan worden dat dat effectief iets is dat, dat ze willen uh, als, de, als de koper geen persoon daarvoor heeft om dat direct te kunnen doen dan moet er een bepaalde overgangsperiode zijn uh, dat moet mee akkoord gaan worden
2: en dat hoeft natuurlijk niet, niet per se de, de, de manager, de, de verkopende partij, de partij zijn. het kan ook gewoon over andere om de, uh, werknemers zijn gaan die, uh, die, die eigenlijk zich eerder verbonden voelen met familie. Uh, met de eigenaars, ja. ja.
0: Hoe wordt precies de waarde van een bedrijf
2: bepaald? Uh, dat is aan de hand van, meestal aan de hand van drie waarderingsmethodes. De eerste is de aangepaste eigen vermogenbenadering. Uh, Waardoor je dus gaat kijken naar de, de marktwaarde van uh, al je actieve en passieve die op, uh, op jouw balans staan. Maar het is eerder een statische methode omdat ja, die balans is gemaakt per... Eén datum,
1: effect. en dat is, dat is die en datum. Je hebt natuurlijk een potentieel in je vernootschap. Die wordt dan niet gerepresenteerd.
2: Er zijn wel methodes die... Ja, een mix geven van het statische gegeven en die een soort van rendement in rekening brengen. Maar ik denk dat daarvoor, uh, en daar komen we later op terug, die inkomstenbenadering eerder geschikt is. Natuurlijk is het zo dat de, de eigen vermogen een soort van uh, rock-bottom value is voor een, uh, voor een bedrijf, omdat dat toch zeker uh, al vaststaat dat dat de benootschap waard is. Daarnaast heb je een, een marktbenadering, daar ga je Typisch uh, gekend door uh, en toegepast door, uh, door de eigenaars of, of door iedereen die met waardebepaling bezig is, zijn multiples. Um, dat is een soort van uh, een financiële standaard, bijvoorbeeld Ebida, uh, waarop een multiple wordt toegepast, om tot de waarde te komen. Dat is relatief gemakkelijk, daarmee dat het uh, zoveel gebruikt wordt. Uh, maar ik zeg natuurlijk niets. Uh, aan, uh, aan de onderliggende financiële gegevens. Omdat je maar één standaard pakt. Uh, je zegt niets over omzet bijvoorbeeld, je zegt niets over uh, het soort kosten dat er, uh, dat er verbonden mee zijn.
1: Je kijkt ook niet echt naar het individuele aspect van, van die vennootschap zelf.
2: Hoe bepalen jullie het advies? Je gaat kijken naar uh, multiples die uh, andere vergelijkbare bedrijven hebben toegepast om tot hun waarde te komen of vergelijkbare transacties uh, die geplaatst hebben gevonden binnen de markt. Uh, waar da, waar da, waardoor je eigenlijk een soort van vork van multiples kan, uh, kan bekomen. Die zijn er wel aanpassingen uh, nodig, omdat ja, als je, zeker als je EBITDA toepast, uh, een, een bedrijf heeft bepaalde afschrijvingen uh, op basis van een oud machinepark bijvoorbeeld, terwijl een ander een volledig nieuw heeft, waardoor die afschrijvingen toch een een vertegend beeld kunnen geven, bijvoorbeeld. Uh, ook de hoogte van de omzet is natuurlijk uh, belangrijk om in, in, in rekening te houden. Hiermee omdat, ja, omdat uh, de grote bedrijven, uh, ten opzichte van kleine vergelijken, uh, niet altijd evident is. Uh, en ook omdat uh, die grote bedrijven meer, uh, dikwijls meer uh, informatieplicht hebben naar, uh, naar het publiek toe. Uh, Waarbij waardoor... ze Waar dus
1: transparanter zijn, hè? En hogere EBITDA hebben dan kleinere vernootschappen. Dus moet eigenlijk al sowieso een discount gebeuren tegenover uh, grotere vernootschappen als je zelf een KMO hebt, uh, bijvoorbeeld.
2: Dus die marktbenadering gaan we eigenlijk gebruiken om, om, de, om de andere methode te controleren. En dan, dat, is, dat is een zeer, zeer bruikbare tool daarvoor, vind ik. Uh, Ten slotte heb je de, de inkomstenbenadering. Dat is eigenlijk de meest gebruikte methode om de om de waarde te gaan bepalen. Dat gebeurt aan de hand van uh, toekomstige cashstromen um, die dan verdisconteerd worden naar uh, de huidige waarde uh, door, door middel van gepaste verdisconteringsvoeten uiteraard. Uh, maar die kasstromen is wel, is wel belangrijk omdat um, bijvoorbeeld diekels hebben bedrijven wel een soort van uh, businessplan uh, die, die zij bijvoorbeeld een jaar geleden hebben opgesteld naar waar dat ze gaan werken de komende vijf jaar. Uh, stel dat wij een waardebepaling doen voor fiscale redenen en we gebruiken dat businessplan. Dat is heel moeilijk voor, voor een fiscus om dat businessplan te gaan aanvallen omdat het niet noodzakelijk is opgesteld speciaal voor deze waardebepaling. Natuurlijk, bij inkomstenbenadering, ten opzichte van andere benaderingen, heb je meer assumpties nodig. Uh, die dan wel uh, dikwijls worden afgestemd uh, met, uh, met de eigenaars van het uh, van de, van de entiteit om, om te checken van, oké, okay, kijk, we hebben deze assumpties genomen. Uh, lijkt, lijkt jullie daar redelijk? Uh, we, we gebruiken natuurlijk die assumpties die onderbouwbaar zijn.
1: Of, of een range ook, hè. We kunnen ook een range maken. Hè, dat we zeiden dat het management verwacht deze groei, maar uh, in, uh, in bepaalde omstandigheden kan die dat zijn. Dan heb je ook weer een range van waarden die je hebt of kunt hebben. Maar de inkomstenbenadering is eigenlijk een tailor-made voor een bepaalde vernootschappen. En dan ga je gaan dubbelchecken met je marktbenadering of dat die effectief al in lijn ligt met wat de markt ervoor betaalt. En meestal is dat wel altijd het geval dat dat, dat, dat klopt. Hè. Um.
2: Je hebt ook uh, verschillende modellen binnen die inkomstenbenadering. Je kan gaan kijken naar kaststromen die beschikbaar zijn voor zowel de eigenaar als voor de schuldeisers bijvoorbeeld. Of enkel naar kaststromen die... Uh, toekomen aan de, aan de eigenaars. En je hebt andere modellen, zoals adjusted, uh, present value, etcetera. Et uh, dus ook daarbinnen heb je nog een soort van
1: uh... ja, verschillende alternatieven die je kunt, uh, kunt nemen, hein, die toepasselijker zijn op je
2: businessmodel. Natuurlijk, die inkomstenbenadering. Je kan, daar, je kan daar zeer gedetailleerd in gaan. Dat hoeft niet per se, denk ik.
1: Wat wij meest adviseren is de inkomstenbenadering en dan doen wij sowieso een, een dubbel check met de marktbenadering of dat die effectief klopt. Wij gebruiken heel zelden of weinig de, de eigen vermogen, het aangepaste eigen vermogen.
2: Ja, enkel voor een, voor een holding is dat uh, wel interessant om het aangepaste eigen vermogen toe te passen. Uh, omdat ja, zij hebben zelf geen operationele activiteiten Dat kan natuurlijk een mixholding zijn. Maar dan, dan gaan we de, de marktwaarde van de, van de onderliggende participaties gebruiken om, om tot de waarde te komen. Maar de,
1: Om dan de waardwaarde van die participaties te kijken, gebruiken we dan alweer de inkomstenbenadering. Omdat ja, de inkomstenbenadering kun je niet toepassen op iets dat geen operationele inkomsten heeft of heel moeilijk.
0: Zit er een verschil in aanpak ten opzichte van de reden van de waardebepaling?
2: In, in principe, als je kijkt naar een optieplan voor uh, managers, ja, dat gaat over een... Uh, een heel kleine minderheidsparticipatie, uh, dan kan je wel een, een discount onderbouwen ten opzichte van een, uh, een 100%-participatie of een meerderheidsparticipatie. Uh, omdat die managers ten eerste uh, ja, geen controle hebben over, over het bedrijf. Uh, en ten tweede, dikwijls zijn er ook wel restricties rond het, het verkoop van, uh, van de aandelen mee verbonden. Uh, zelfs als de optie gelicht is... Uh, uh, zijn er misschien geen restricties meer, maar... Uh Wie, koopt er? Wie koopt er dat? Dat
1: is altijd de vraag. Hè? Hoe, hoe marketable zijn je zijn aandelen? Uh, als je 2% hebt van een bepaalde vernootschap, zoek dan maar naar voor een koper. Voor, hè? Dat is niet zo evident. Als dat, uh uh,
2: dus ja, daar zijn zeker uh, verschillen op uh, qua discount. Maar als je gaat kijken naar een herstructurering van een, van een bedrijf of naar een naar, naar successie... Bij successie speelt dan ook wel die participaties, minderheids eventueel. En bij verkoop zit daar minder verschil op. Daar ga, je, daar ga je typisch weer kijken naar de, naar de inkomstenbenadering. Uiteraard is, is, is elk waarderingsmodel anders. Het, het algemene plaatje is, is wel hetzelfde. Je kunt eigenlijk die waarderingsmethodes gemakkelijk vergelijken met uh, bijvoorbeeld in een sporter. Uh, dat klinkt misschien raar, maar uh, bijvoorbeeld eigen vermogen is dan eigenlijk je fysieke paraatheid op dit moment. Uh, wat niks zegt over, uh, over de toekomst. Het zegt eerder iets over wat je historisch uh, gedaan hebt voor je sport. Uh, de marktbenadering is dan eigenlijk om die sporter te gaan vergelijken met uh, andere sporters die dezelfde uh, soort uh, lichaamsbouw hebben, dezelfde soort conditie. Wat zijn die waard? Uh, zodoende kan je die sporter terug gaan waarderen. Een inkomstenbenadering is eigenlijk om te gaan kijken van oké, okay, uh, stel ik heb hier een sporter hoe kan ik die in de toekomst gaan uh, uh, exploiteren, zeg maar.
1: Uh. Meer gaan trainen, meer... Uh die sporter zelf denkt van, ja, ik deed één, één uur per week en nu doe ik er twee uur per dag, bij wijze van spreken. Of ik ben aan het opbouwen. Vorig jaar, twee jaar leende ik één uur, nu doe ik een uur en half en volgende
2: week doe ik er twee uur per week. Of, of bijvoorbeeld, wat is, wat is de truitjesverkoop van, van je speler volgend jaar? Dat kan je weer gaan verdisconteren naar vandaag. Er is ook een voorbeeld met een, met een huis. Misschien is dat gemakkelijker. Aangepast eigen vermogen is dan eigenlijk het huis dat er staat. Wat, uh, wat zijn de kosten die gemaakt zijn uh, binnen dat bedrijf? Bij de marktbenadering ga je dan kijken van... Ik heb hier een, een huis die in dezelfde straat staat of in dezelfde wijk. Uh, wat is die waard? Maar natuurlijk ga je dan... En dat zijn de aanpassingen waar we over spraken bij de marktbenadering. Het ene huis heeft bijvoorbeeld een veranda of heeft een tweede badkamer en dat. het ander huis heeft dat niet. Dus dan ga je moeten aanpassen die multiple. Dus we doen dat de basis hetzelfde is. Conclusie: Er zijn niet echt uh, tips uh, met betrekking tot het overnameproces, omdat dat toch iets is dat zeer uh, casusgebonden is. Wat wel belangrijk is, is om zo snel mogelijk uh, ons aan te spreken, denk ik, om, om het proces zo snel mogelijk in gang te zetten om die voorbereiding te doen, om die waardebepaling te gaan doen, uh, om, om geïnformeerd dat overnameproces uh, te starten. In
1: elk proces dat je wilt uh, doornemen met je vernootschap, al is het een successie of uh, bij de verkoop of bij eventuele fusionering tussen verschillende vernootschappen, is het altijd belangrijk om toch die voorbereiding te treffen en met ons te komen spreken over wat het eventuele doel is uh, van, van de hele transacties of de mogelijke transacties die zullen gebeuren. Dat wij dat kunnen bijstaan in, in welke voorbereiding dat er effectief moet gebeuren. Al is het gewoon een waardebepaling of is het effectief operationele aanpassingen of financiële aanpassingen binnen de vennootschap voor die voorbereiding van die verkoop te treffen.
2: Daarom is het ook wel handig om, om dat al afgetoetst te hebben, want meestal hebben de mensen wel een, een gedachte van wat het echt waard is. Maar dat kan dan wel verschillen met onze conclusies. Uh, zeker als er geen voorbereidingen zijn getroffen, dan bespaart u wel een desillusie op het moment dat, dat je aan de onderhandelingstafel komt met uh, potentiële overnemers.
0: U hoorde Kenny van Tulder en Edward van Nevel van Tibergij Economics. Zij zijn gespecialiseerd in de waardering van vernootschappen. Podcast Tibergij